0: Gente, eu estou aí na quarta parte dessa série, né? Da, aliás, na quinta-feira passada eu não continuei. Eu fiquei tão empolgado com os versículos. Eles são tão maravilhosos, né? Passagens que nós estamos lendo. E que eu não consegui nem continuar. Então hoje a gente vai continuar, mas está no meu coração isso, nessa né? direção de Deus. Eu estou falando sobre esse assunto, gente, até o final do ano, sabe? A princípio é isso aí. Mas. Se ele quiser que eu continue, o que não falta é assunto bíblico onde a gente pode caminhar. Que falar sobre isso, fim dos tempos, gente, não é só localizar assim, ah, eu quero saber a data quando Jesus vem, é assim, assado. É muito perigoso determinadas coisas, né? Nesse conteúdo de você querer muito, sem a palavra de Deus, tem a informação, ou aquilo que Ele quer passar para a gente. Mas eu falei para você, o conteúdo de fim dos tempos é mais um conteúdo de estarmos preparados para... Você, você responde para você mesmo e eu também. Você está preparado para a vinda de Jesus? Porque isso é uma questão importantíssima, nós estarmos preparados no nosso coração né, sobre a vontade de Deus para a nossa vida. É muito legal quando Jesus voltar, Ele encontrar eu e você, o pessoal que está aí nos assistindo, no lugar certo, na hora certa, onde tem que estar. Tá. Diga aleluia. Imagina. Então, assim, é, 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 essa, essa questão de vontade de Deus é super importante, né? Eu, na quinta-feira passada, eu falei bastante sobre isso aí. Aliás, o apóstolo Paulo, esse não é um texto que eu coloquei aqui, não, mas, Jesus, Deus, ele vai falando, né? Está lá em Efésios, capítulo 5, ele diz, desperta você que dorme. Ele está querendo trazer a lucidez, a consciência, para aqueles que não para aqueles que estão meio apagados né? de entendimento, de sensibilidade. E depois ele diz lá que os dias são maus. Alguém lembra dessa passagem? Está lá em Efésios capítulo 5. Ele diz lá, Elinho, você tem que remir o tempo porque os dias são maus. Então, por essa razão, se, a gente, se Paulo falou que o tempo era mau naquela época, imagina hoje, gente. Hã? Então está legal, ele está dizendo assim depois, oh, por essa razão, você não seja uma pessoa insensata, não seja uma pessoa tola. Ei, nós, nós crescemos em Deus, diga aleluia. Para não sermos, né? E depois ele diz assim, ó, mas você deve procurar. Você vê, então é a nossa parte. A gente deve procurar compreender qual a vontade do Senhor. Ok? Então E isso que eu acabei de falar para vocês são as coisas mais importantes sobre o fim dos tempos. Lembra que ó, num capítulo atrás eu falei sobre sensibilidade, reconhecimento? É muito importante. A gente aprender a caminhar com Deus e, e sentir o momento das coisas. Se é o momento, se não é o momento. Se vou para cá, se vou para lá. É impressionante. Né? Como eu venho ensinando isso direto para a igreja? A gente está sempre ensinando. Eu não tomo decisões porque a minha razão diz algo. Eu tomo uma decisão porque há um testemunho interior que me faz tomar uma decisão. Então isso tira todo esse detalhe de, 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 por exemplo, a cidade não tem emprego, claro que tem, e um bom emprego é para você, Amém. você pode ganhar mais e trabalhar menos, volta e meia eu recebo um e-mail, um toque, um um o pessoal fala para mim, pastor não é que está acontecendo isso, alguém agora recentemente, em duas semanas ele falou isso para mim, o pastor depois de longos anos, obviamente ele estava reconstruindo a vida dele, da esposa dele, então ele mandou isso para mim hoje, ó, eu trabalho bem menos, e ganho muito mais. É incrível, gente. Mas isso está na visão de Deus. Mas isso que a gente é sensível. A andar debaixo do quê? A coisa mais importante para você. É a vontade de Deus para você. Ah, pastor, estou cheio de vontade. Legal, gente. Mas confere com Deus. Por que a gente não confere? Né? Eu pego a minha vontade e confiro com Deus. Se ele disser, eu tenho uma melhor. Vamos ficar com ele. Diga aleluia a gente não pode ser criança nisso aí, porque os dias não estão chamando a mim a você para ficar criando, ah, eu quero, tem que ser dessa forma, é não dá, essa igreja aí ela vai perder todas, é o conteúdo de como o mundo está, o mundo está agitado emocionalmente nos seus prazeres, porque deseja, faz isso, aquilo, outro, mas está entrando em caminhos errados, nós não fomos criados em Cristo Jesus para a gente entrar em oportunidades e portas erradas, gente. Não está escrito isso. Tanto é que em Efésio aqui mesmo, Paulo diz no verso número 10, do capítulo 2, ele diz lá, olha, vocês foram feitura, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos. Então, no tempo mal ou no fim dos tempos, ou no dia ruim, ou seja lá o que for, na cidade que for, Deus já preparou um caminho para nós andarmos. E é um caminho de bênção, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos abençoa. Você acredita nisso? Beleza, então isso aí tem que ser o seu foco. Ok? Então nem faça comparação com o mundo, nem faça comparação com a vida de outras pessoas. Você e eu, nós devemos, igreja, procurar a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é pessoal, porque ele sabe encaixar cada um de nós no corpo, no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Isso é fundamental para um propósito que é o dele. Aí as coisas funcionam. Então, aí o que, que acontece contigo? Aí você vai lá, planta e você colhe. Pô, mas só você está colhendo? O que está que acontecendo contigo? Está chovendo só na sua horta? Não. Porque nós estamos debaixo de uma sensibilidade de obediência, de entendimento do que, que Deus quer para mim, olha a vida de Isaac, eu estou falando aqui, os versículos estão vindo, está lá em Gênesis capítulo 26, Deus falou para ele assim, fica aqui, não vai para o Egito, porque eu vou te abençoar, ele ficou e Deus o abençoou sobremaneira. aleluia, glória a Deus, uma pastor olhando, não, porque para de olhar para fora, rapa. olha para o reino, você está no reino, fala para o teu irmão, você já chegou no reino, no reino de Deus tem necessidades supridas, alegria, prazer, força, ânimo. O que, é que você precisa? Está no reino. E o reino de Deus disse Jesus, já está no teu coração. É. Aleluia. Bom, vamos lá. Eu vou ler rápido os textos que eu tenho usado como base. E nesse quarto capítulo eu estou falando sobre o aumento do engano, do falso. E a apostasia da fé, que eu quero te mostrar um outro lado, que de repente a gente não enxerga como um posicionamento apóstata, mas é. Ok? Então, beleza. Então, vamos lá. Está escrito aí em Colossenses, eu quero ler em outras versões. No capítulo 2, do verso 4, diz, Eu lhes digo isso para que ninguém os engane. Paulo falou... Com argumentos que só parecem convincentes. Olha, o engano através de argumentos que são convincentes, fazem sentido, tem uma lógica, tem uma razão, mas não é. Não é. Parece, mas não é. Não é não? Eu sempre conto essa história, né? não Não vou contar não, porque eu já contei várias vezes, aí eu vou, eu vou acabar não continuando. Deixa para uma Próxima. Porque, embora eu esteja longe, disse Paulo, o meu coração está com vocês. Feliz porque vocês estão progredindo. Estão bem e feliz por causa do que? Da firmeza da fé que vocês têm em Cristo, na obra dEle, na fundamentação que vocês têm da sua fé. Verso 6, agora, assim como vocês confiaram em Cristo como Salvador, olha que legal, gente, confiem nele também para os problemas de cada dia. Uhum. e vivam em união vital com Ele oh. ok, 7 deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição meu Deus, isso aqui é um bálsamo veja agora, cuidem de continuar a crescer no Senhor se tornem fortes e vigorosos, aonde gente? na verdade e que a vida de vocês transborde alegria e gratidão por tudo que ele tem feito. Uhul! Verso número 8. Cuidado! Não permitam que outros estraguem, né? Ou desviem, ou escravizem a alegria e a fé de vocês com as suas filosofias. E está escrito suas soluções erradas, superficiais, baseadas no que, Gente esses detalhes são importantes, baseadas em ideias e pensamentos humanos, ok, em lugar daquilo que Cristo, a obra da cruz fala para mim e para você, em termos de herança, de tudo que Deus fez, quem nós somos, em quem nós estamos, tudo isso aí, ok, 1 Timóteo capítulo 4 verso 1 está escrito, o Espírito diz claramente, nos últimos tempos, diga, últimos tempos, ok, Algumas pessoas apostatarão da fé por dar atenção, obedecerem a espíritos enganadores e a questões ensinadas pelos demônios. Obviamente, não é o demônio que aparece aqui, eu vou te ensinar uma. Eu te expliquei isso quinta-feira passada, né? Mas o inferno usa pessoas. Muito bom. Verso número 2, esses ensinos procedem da hipocrisia de mentirosos cuja consciência foi cauterizada como que por meio de um ferro em brasa. Então eu tinha comentado aqui, exatamente essa frase, pode colocar aí Jairo, o engano tem muitas faces parecidas com a verdade. E a gente vive num ambiente falso, num ambiente de ideias, pensamentos, que são meras ilusões. Hoje mesmo, eu estava gravando um programa falando um pouco sobre família. Família é um assunto muito extenso. Mas se eu vou falar sobre família, eu tenho que tocar na base de uma família, que é relacionamento. Então, eu estava explicando hoje, se você aprende a se relacionar em casa e cresce nesse aprendizado de relacionamento, eu vou te falar com quase 100% de chance de você ser bem-sucedido no seu trabalho, em relacionamento e na igreja também. Porque tudo começa em casa. Num ambiente naquela célula menor onde estamos ali o tempo todo. Está pegando isso que eu estou falando? Então, tinha que falar sobre relacionamento. E a base desse mundo viver sobre relacionamento é falsa. E as pessoas nem percebem que elas estão já deitadas em cima dessa base e vivem dessa maneira. Então, nós vivemos isso num ambiente falso. Mas, gente, não é maravilhoso saber que o Espírito da Verdade nos guia a toda a verdade? Que o Espírito Santo não deixa eu e você nas trevas, na cegueira, na ignorância espiritual, mas Ele acende um farol pela palavra da qual eu reconheço. Isso aqui é falso. Hã? Você que está nos assistindo aí em casa. Gente, essa é a maior segurança que você tem. A ação viva do Espírito Santo através da Palavra. Porque ele não te falará nada, e não mostrará nada além ou fora da verdade. Ele iluminará e você reconhecerá o que é verdadeiro e o que é falso. Aleluia! Então eu não preciso nem temer, nem ficar preocupado. Mas pastor, nesse ambiente doido, nesse mundo. Como é que então eu vou saber o que é verdade? Dessa forma como eu te falei. No teu relacionamento com Deus, através da ação do Espírito Santo e da Palavra, Ele fará com que você enxergue por dentro. Pastor, mas prepararam uma arapuca para mim. Cara, se você tiver sensibilidade, você vai reconhecer. Aleluia. Reparou que às vezes você vai comprar um negócio e alguma coisa te incomoda dentro? Não é bem isso. Mas do lado de fora os meus olhos, ah, gamei. Como é que tu gamou? Mas por dentro tem alguma coisa te incomodando. Só que a gente não aprende a dar vazão àquilo que está incomodando a gente. Eu falei isso quinta-feira passada. Por que, que a gente avança coisa se alguma coisa está arranhando dentro de mim e de você? Você é um ser espiritual novo. O Espírito Santo está em você. Essa é a ação dele, trabalhando em mim e em você para a gente não ir além daquilo que a gente deveria. Tem várias coisas que são legais, bem concretas, estão na palavra. Eu não vou chegar no final dos tempos cego e desesperado. Ai meu Deus, será que já? Jesus, e aí meu Deus, o que está acontecendo? Não, a gente não está perdido, gente. Você jamais estará perdido em Cristo Jesus. Aliás, eu e você fomos achados em Cristo Jesus. Aleluia. Aí agora que nós estamos no lugar certo, uhul, eu estou em Cristo Jesus. E você também, pessoal de casa aí, você entende? Você não está perdido. Isso não é bom? Que isso gera descanso. Eu posso não entender muita coisa com o meu cérebro, mas deixa eu te falar, eu não estou perdido. Se a gente tiver calma, e ter essa sensibilidade para caminhar, nós vamos chegar lá direitinho. Então o engano tem muitas faces parecida, parecidas com a verdade. Porque se existe o falso, é porque tem o verdadeiro. Mas nós estamos na verdade. Então Jesus declarou quatro coisas em Mateus 24, que a gente vai ler. Depois você lê em Lucas 21, em Marcos 13. Mas aqui, quando perguntaram a Jesus sobre o fim dos tempos, quais seriam os sinais, que depois, mais para frente, são outros capítulos que a gente vai conversar. Mas esse, basicamente, Jesus já começa dizendo assim, cuidado, para vocês não serem enganados. É a primeira coisa que Jesus, eu considero e comecei a enxergar, que na verdade isso são sinais, Jesus está dizendo, cuidado, porque o fim dos tempos é marcado por engano em alta, pelo crescimento do engano. E como eu falei aqui, quinta-feira passada, o alvo das trevas não é um mundo que já está no colinho dele, sou eu e você, porque nós somos perigosos. É a igreja que acende o farol. Então, se ele tiver que eliminar, preste bem atenção no que eu vou falar, a perseguição dele está sobre a minha vida e a sua, que é a igreja. Quem está compreendendo? É a verdade que está em mim e você que ele quer eliminar. E Jesus diz no verso 5, virão muitos, diga muitos, em meu nome, dizendo eu sou Cristo. E Jesus falou, vai enganar muitos ok, verso 11, vão se levantar de novo, muitos falsos profetas, pastor, o cara é de Deus, e enganarão a muitos, tem muitas coisas que a gente podia tirar para conversar gente, uma delas é que é legal, é a gente entender o seguinte, porque eu estou vendo algo, eu fico impressionado, não se impressione por aquilo que você vê, anota essa frase, Pastor, mas eu vi o um milagre sendo feito ali. Eu vi ali um sinal, eu vi ali, eu via isso, aquilo, outro, é muito poder e tal. Cara, não se impressione com o que você vê. Porque o inferno também sabe trabalhar com, com sinais e, e trazer manifestações. Outra coisa legal: são princípios que são bíblicos, né, gente? E a gente tem que crescer para aprender isso. Jesus falou assim, que legal cara, você, você observa uma árvore, vê o fruto dela, isso leva tempo, observar e analisar coisas, às vezes leva tempo, e é importante, por quê? Porque você vai ver o fruto que essa árvore dá, mas cedo ou mais tarde, aquele que é do engano ou do falso, ele vai dar o fruto falso e engano, pode ser da primeira ele segure, ele tente esconder não é não, o falso fica ali tentando se esconder, mas daqui a pouco a verdade vai revelá-lo, quem está dormindo aí diga aleluia, ninguém, que bom, Hã? ah, bastou o irmão, é uma bênção, quanto tempo você conhece ele, É uma semana, é uma bênção, uma semana, Anda com ele três anos, daqui a pouco você vai ver se é uma benção. Que vai sair algo. Algo vai acontecer. Não é não? O chifre vai aparecer vermelho. Hum, uma... Mas Jesus falou tudo, né, cara? Você está vendo uma árvore? Calma. Que linda e tal. Olha o fruto dela. Olha, olha o comportamento, olha o fruto vai dar, não tem jeito o fruto vai sair, se o fruto é bom, é bom vai sair bom, se a árvore é boa como eu falei aqui do... no domingo né? o fruto é bom, se a árvore é ruim gente, o fruto é ruim não seja precipitado só um detalhe, entre aspas né? verso 24 porque surgirão falsos cristos falsos profetas, quatro vezes Operando grandes sinais, olha aí, prodígios para enganar, se possível, quem? Quem? Escreve aí, você, eu. <risos> é isso, se possível eu, eleito você também, aqueles que já são de, de Deus. Você vê, a ênfase sobre a verdade, ela é muito grande. Vou te mostrar algo que eu sempre gosto, eu admiro essa passagem, porque isso aí... Ah, registra no meu coração você pode ir comigo a Mateus? está aí né Jairo? capítulo 22 verso 16 mestre, chegaram para Jesus e batendo aquele papo e tal mestre, nós sabemos que você é verdadeiro e que você ensina o caminho de Deus sem te importares com quem quer que seja porque você não olha a aparência dos homens, amém? Pastor, eu daria um amém incompleto. Muito bem. Né? Porque eu, eu omiti, eu deixei de falar algo que eu considero ali super importante. E quando eu li isso há muito tempo atrás, sobre algo que Deus estava me falando, eu entendi que a força disso aí está exatamente naquilo que está ali. Ó. Você está lendo essa letra em amarelo. Porque eles disseram assim, ó: Sabemos que você é verdadeiro. E que você ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Eu posso ser verdadeiro, vou dar um exemplo. Mas eu posso estar ensinando algo debaixo de uma ignorância da minha parte. Hello? Mas também eu posso ser falso. E está ensinando o caminho de Deus debaixo de uma falsidade. Ô, oh, pastor, eu vou te falar, isso não é fácil não. Pois é. É por isso que tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo justamente porque ele é aquele que comanda esse termômetro interior. Da gente saber onde é que a gente está caminhando. Se é exatamente isso que eu estou forçando para dizer algo. Ou se aquilo está saindo de maneira revelada. De maneira que você sabe que quando você recebe, queima no teu coração. Diga aleluia. Ó. Oh. Mas disseram isso de Jesus, cara. Eu sei que você é verdadeiro. E que você também ensina o caminho de Deus. Não de qualquer maneira. Mas de acordo com o que, gente? É verdade. Isso aqui é a tua segurança. Você pode pegar a tua eletrônica aí, seja o que for. Mas isso aqui é a minha e a sua segurança e isso não é ensinado muitas vezes para a igreja do Senhor, a tua segurança é a ação do Espírito Santo com a palavra, é a minha segurança, é a sua, porque isso aqui é imutável, o Espírito dessa verdade é imutável, não troca, não oscila ao longo dos anos, as coisas não mudam, parece, mas não é, mudou de forma, é aquilo, aquilo outro, não, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda, o seu caráter não muda. Não sei são conceitos legais que você está aqui ouvindo, para entender, da gente não cair nas ciladas do fim dos tempos. Porque o engano aumentará, gente. Os falsos profetas aumentarão. Mas parece o homem de Deus, não aparece, só parece. Fala igual o um homem de Deus. Tem até púlpito, sei lá, tem que tomar cuidado, ok? Ainda mais hoje, né, que tudo está sendo colocado lá, no Youtube, Face, e todo mundo está assistindo. Deixa eu te dizer isso de maneira simples, mas é, é isso aí, ó. Jesus, a palavra viva é a verdade. Tem alguma coisa que compare? Não. Restringiu? Claro. Jesus, sua palavra viva é a verdade, acabou. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão, não por... ah, Então não tem papo. Mas ela é bem assim, pastor. Porque tem essa possibilidade, isso aqui, aquilo outro, cara. Não tem nada. Só tem uma porta que conduz ao Pai. Só uma porta que conduz à salvação, à transformação, à justificação de Deus, é a obra da cruz do Calvário. Diga aleluia. Em Hebreus 1, 3 está escrito Jesus. A expressão, isso é que é legal, não é de Deus não, está escrito é exata. <risos> a expressão é exata, perfeita. E João então, quando Jesus fala lá para Filipe, Filipe, parece que você não me conhece, né, cara? mas Presta atenção, olhar para mim é olhar o Pai. Ui. Hum. Então deixa eu te falar isso aqui, ó. o pensamento de Deus, que é a verdade, ele é o único, que veja, forma a crença verdadeira, eu vou repetir, o pensamento de Deus, que é a verdade, é o único, digo o único, uh -huh, que forma a crença verdadeira, e é o único que gera a verdadeira fé, que traz resultados e mudanças. É bem específico mesmo. E daí um grande perigo é a gente achar que Deus se manifestará da minha maneira de pensar, pela minha maneira de pensar. Segurou essa no teu coração aí? Ou então eu estou tá esperando resultados de Deus, mas eu não estou debaixo de uma crença verdadeira, de uma fé genuína para que o reino dele se manifeste. Oi! E aí, pastor, em que lugar eu fico? Eu vou ficar num lugar chamado religião. Eu vou ficar num lugar perigoso, que eu acho muita coisa, mas eu não tenho a menor edificação de fundamento de verdade, da verdadeira fé e como funciona. Me livra, Jesus, me livra dessa. Pois é. Então, só a verdade forma a crença verdadeira e também a verdadeira fé que traz resultados. Todo e qualquer pensamento interfere diretamente na nossa crença, inclusive o que a gente acha. Estou cansado de ver pessoas dizerem assim: Pô, Pastor, eu não penso que é assim. Cara, legal, eu posso ouvir o que você tem a me dizer. Mas se o que você tem a me dizer, ou eu tenho a te dizer, também me incluo. Está fora do pensamento de Deus, a gente tem que excluir. Mas por que, que o homem é tão agarrado à sua maneira de pensar? Ou ele quer dar a sua interpretação e resposta ao momento em que ele vive e fica pensando, Deus, sei lá o quê. Volta e meio o inferno, ele, ele, ele alimenta muito isso no ser humano, né? Então ele faz assim para mim e para você. Você está enfrentando uma luta, uma situação difícil, ou um momento difícil. Isso é bíblico, a gente vai enfrentar porque esse mundo está decaído. Jesus já falou no mundo vocês vão passar aflições, gente. É legal. Primeira coisa que o inferno vem é essa, tá? Há muito tempo nisso aí, olha. Tem, tem, tem o inferno que diz isso e a gente não sabe entender bem, mas diz assim: o inferno, eu tenho certeza que ele te abandonou. Aí começa a pensar. Eu começo a pensar porque tem seis meses. Eu tenho orado, ó. Nada acontece. Até ficou pior. Faz sentido Fala mais aí <risos> E a gente começa então A ficar pensando de maneira errada A respeito de um comportamento de Deus Que não é verdadeiro Quer dizer que então Deus deixa de ser misericórdia, compaixão Porque eu estou passando uma situação difícil Hum, que bom que você veio hoje, hein Vamos dar uma recuada, pastor vou dar uma recuada na minha maneira de pensar, exatamente isso, você sabe qual é o segredo da gente avançar com Deus? É não entender, é tão somente crer, você anota aí por favor, alguém anota porque eu gostei, hum? esse é o segredo da gente avançar com Deus, não é para entender, é para crer, põe a crença antes de entendimento, Pastor, não estou entendendo nada Mas eu creio que o meu Deus se levantará E por fim resolverá Ele é um Deus de Abraão, de Isaac Ele é o Deus Pronto, você já passou para o lado certo Pensa que Deus está aí para que eu entenda com a minha mente Ele Ele se apresenta a mim a você para nós crermos nele Diga aleluia. cara, eu estou falando coisas aqui que eu vou te dizer a igreja do Senhor ela cai em ciladas assim sutis por causa exatamente disso que eu estou conversando com você como um, um pensamentozinho interfere diretamente na nossa crença, e a gente nem percebe que aquilo ali é meramente humano e com um toquezinho das trevas por uma situação que a gente enfrenta Ah, mas eu não tenho problema nenhum, está tudo maravilhoso Deus é bom Aí eu estou numa situação que Não vou te falar, hein O quê? Mas, hein? Uhum. Uhum. Deus é bom Perde até a força para dizer que Deus é bom, né? Uma situação que eu estou vivendo E aí? A palavra está lotada de situações Mostrando que a gente enfrenta Esse é o mundo decaído, gente é um mundo decaído que nós enfrentamos tudo isso. Entende por motivo de toda alegria, o passagem por várias provações. Ai, ai, ai. Aí a minha mente, caramba, mas Deus, Senhor, por que você deixou isso acontecer? Senhor, por que isso está acontecendo? E a gente fica no porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente quer entender humanamente. Os nossos pensamentos interferem na nossa crença e o inferno sugere, ele fica falando mesmo. Então dá logo um break. Pão para, e por fé, creia que Ele é bom, cuida de você, e que no final, Ele se levanta para te dar vitória, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aleluia, é, eu não quero entender, eu creio, Deus está comigo hoje, amanhã, depois, enfrentando essa luta ou aquilo outro. Ele está comigo e Ele vai comigo até o final. E ele tem um caminho preparado. Aleluia. É assim, gente. Então não pode guardar muito, não segurar muito essa guarda, abaixar essa guarda, sabe? Porque os pensamentos interferem em muito. A pedir quando a gente vê, a gente está uma semana pensando errado e pior. A gente fica pensando errado e aí os sentimentos vão lá para baixo a gente começa a perder a alegria, o prazer, a gente começa a ficar meio farolzinho embaixo. Antes estava de farol alto, agora já está no baixo, nem o macho, agora está só no neblina, baixinho. <risos> Aquele que não ilumina nada, né, galera? Ilumina só a formiga que está ali na frente, né? O, o grilo e tal, mas você não vê nada. Farol baixo. Então, assim, a gente está conversando coisas, gente, que eu sei, eu estou na igreja, tem tenho pedido a Deus, Senhor, me ajuda, porque eu quero ajudar o teu povo, eu amo demais a tua igreja, eu fui chamado, essa é a minha missão, tem me ajuda a descobrir, a perceber coisas, eu falar para o teu povo, o inimigo é muito sutil, gente, ele é muito sutil, minha, mas hoje eu acordei, eu não estou bem, cara, joga isso para o espaço, Tá legal, então fica calado, amanhã você vai acordar diferente, porque isso faz parte desse mundo mesmo, eu não penso em ter nada errado com você, não. E aí o inferno ainda põe assim, não, só você pensa assim. Só você tem esse problema, só você está deprimido, só, 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 E aí a gente fica achando que está todo mundo numa boa e a gente perdido. Errado, errado, errado. A troca de endereço, as maneiras, articulações do inferno para que eu pense de maneira incorreta, que ele sabe que vai interferir diretamente na minha crença, na verdadeira crença, para interromper o propósito de Deus, é isso. Ele trabalha com você, trabalha comigo e com todos nós. Ninguém está fora. Ok? Então não pense que eu não enfrento problemas, eu também não penso. Eu penso corretamente, eu enfrento você também. Eu sei bem. Então não tem ninguém fora aqui. Por que, que existem crenças diferentes? A resposta é ridícula, porque existem pensamentos diferentes. Só isso. E daí, para você ter uma ideia como o inferno é sutil, ele pega a verdade e ele monta, através da verdade, aquilo que ele quer que as pessoas saibam. Não o que a verdade é. Eu vou repetir. Ele monta, o inferno monta, Através da verdade, o que ele quer que as pessoas vejam. Quem está entendendo aí? Pastor, mas o inferno usa a própria Bíblia? Exatamente. Na tentação do deserto, ele, o inferno chegou para Jesus e falou, olha, Jesus, faz o seguinte, você está aí nesse alto aí, então é o seguinte, você pula daí porque está escrito, ó, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem Queremos a verdade mas de uma forma completamente distorcida e enganosa Você não faz ideia do número de seitas que existem por aí que se derivaram de verdades Pegaram pedaços de verdade e montaram Aquilo que a gente hoje a gente sabe que é um baita de um engano e um falso. Mas é uma articulação satânica, gente. E não pense que não tem seguidores porque está lotado. Então, o que, que a gente ensina sempre aqui? Você não quer ser enganado? Então faz o seguinte, cara. A tua segurança é você se encher da verdade. Porque na hora que você vê algo enganoso, ou num propósito de engano, você vai reconhecer porque eu sou da academia da fé não, porque você está cheio de verdade, é responsabilidade minha e sua nos enchermos da verdade, pronto, agora já passei a bola para você, o anjo já anotou, eu dei o recado, eu me ponho junto com vocês queridos, eu sempre converso com os pastores, tem muitas coisas, o inferno ele sabe lidar com cada um de nós, bom, eu fui chamado para ser um líder no corpo de Cristo, com o um ministério, para edificar a igreja, então o inferno sabe como trabalhar na minha vida, ele sabe como vir, como chega e coloca coisas, justamente para eu cair na plataforma do engano, os mais diferentes níveis, você não tem a dúvida disso, mas o segredo é esse, para todos, se encham da verdade, Anota aí, se encham da verdade e sejam cheios do Espírito Santo, porque um suporta o outro. Se você chegar para mim e falar assim, eu conheço um cara cheio da verdade, eu vou te falar, ah, então ele é cheio do Espírito Santo, porque se ele não for cheio do Espírito Santo, ele só tem verdade no intelecto. E verdade no intelecto chama-se informação a respeito de Deus. Eu não sou informado, oh, olhem para mim, eu sou formado pela verdade. Meu homem interior. Meu homem interior. Entendeu, né? Meu homem interior é formado na verdade. Eu não sou informado pela verdade. Esse é um baita de um outro segredo. Então seja uma pessoa consciente que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E cheio da Palavra. Porque não tem como andar separado um do outro. Pegou isso aí? Que legal, né? Então, qualquer outro pensamento que não for o pensamento de Deus, que é a verdade, não, gerar, não gerará a verdadeira fé em mim e em você. Então eu posso estar com uma base comprometida uma base de fundamentação de fé comprometida, por quê? Porque ela não é verdadeira, ela é adulterada, não é isso? Gasolina, antigamente tinha muita água, deve ter ainda, né? continua. Né? Aí o motor começa a engasgar, tem vários problemas, porque o combustível genuíno está adulterado. Então é a responsabilidade nossa limpar isso aí e garantir que a verdade tem chegado ao meu coração. Você tem o Espírito Santo em você, diga aleluia. Você já está numa segurança muito grande. Agora calma, vai devagar, se encha da verdade. E aí tem várias outras coisas que nós vamos aprendendo com o nosso crescimento. Não sermos pessoas precipitadas, não sermos pessoas que estamos aí a qualquer sugestão, ideias e pensamentos, a gente sai e executa. Não é assim que funciona. Você está pegando? Então vamos lá. Quanto mais o fim dos tempos se aproxima, escuta essa aí. A gente vai identificando três coisas que acabam sendo a base para a destruição da verdadeira fé. Bom, se eu tenho a minha base, é a verdadeira fé da palavra que é gerada no meu coração, a verdade, o inferno tem que trabalhar nisso aí. Ninguém fica em pé se não tiver uma base. Nós não vamos terminar o fim dos tempos numa boa se eu não ficar constantemente cuidando da minha base. Ah, mas eu sou da igreja tal. Deixa é ser bobo, rapaz. Isso é criancice. No reino de Deus não tem placa. O coração de Deus é uma igreja só. Espalhada pelo mundo. Só que a sua igreja precisa ser preparada, ensinada, não é não? você pensa nos teus filhos, você quer colocar ele no melhor colégio, que ele seja melhor preparado, receba o um ensino. Porque aquilo ali é a base da vida dele. Não é que ele progrida, ele cresça, diga aleluia. É a mesma coisa. Mas aí o inferno sabendo que a verdade é perigosa para ele, ó e quem em nós gera resultados do reino, ele não quer isso. Então ele quer comprometer essa verdadeira fé em Cristo Jesus e na obra da cruz. Vamos ver a primeira? A primeira coisa que no fim dos tempos vai se aproximando e vai se intensificando é isso aí, ó, um falso ensino a respeito do fim dos tempos e da segunda vinda. Oh, pastor, mas isso aí é bíblico. Pois é, mas sendo bíblico, pode ser usado de maneira falsa. Então, se eu começo a dizer muitas coisas, gerando expectativa no coração das pessoas, que não está muito bem escrito isso, porque há uma tendência, gente, eu sei que é legal a gente pegar um versículo e tomar posse daquele versículo. Mas existem regras absolutas, como, por exemplo, você ler o contexto daquilo que está sendo falado. Bom, gente, isso é na Escola Atos, a gente até ensina. Legal, eu posso pegar um versículo que me abençoa, como por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje eu estava falando sobre família e relacionamento. Se você for a Lucas, capítulo 6, no verso 38, você vai ler lá. Dá e dá-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão, com a medida em que você medir, será medido também. Eu posso usar isso num conteúdo de sementes financeiras? Pode, porque é um conteúdo. Porque faz parte do princípio do reino de Deus de plantar e colher. Preste bem atenção. Mas o contexto desse versículo começa lá no 27, que fala sobre relacionamento. Ó. Então, legal. Uma vez que você saiba disso, a gente só não pode é sair dessas regras e esticar. Uma vez o Espírito Santo me falou algo muito legal. Caramba, eu até fiz um desenhozinho. É o seguinte, eu já comentei isso, até acho que na Escola Atos a gente já falou sobre isso, mas você que, de repente, ainda não fez, vai fazer. Ok, mas deixa eu te falar isso aqui. A verdade, ela é como se fosse um elástico. Ela tem um propósito, aquele elástico. Ele tem um coeficiente de elasticidade que me é permitido levar até um certo nível. Sem danificar o propósito do elástico. E aí... E se eu estico demais, daqui a pouco ele perde o propósito. Se eu esticar também demais, ele vai o quê? Arrebentar, porque eu fui muito além <risos> daquilo que o Espírito Santo permite que a gente caminhe e confere com a verdade. É, pastor, mas é, eu tenho umas ideias aqui, então faz o seguinte, vai para casa e dorme. <risos> pastor, eu estou preparando uma mensagem aqui, eu estou com as ideias boas, vai para casa e dorme. É melhor você ler dois versículos para a igreja, fazer uma oração e despedir, você está em melhor situação do que pegar meia dúzia de versículos e sair falando uma porção de coisa que você acha, o que você pensa. É, mas eu quero falar. Ah, rapaz, você não quer falar, vai dormir. eu vou pensar nisso que você está me falando ah. quando a gente aprender a limpar e não permitir a nossa interferência com a verdade nem a nossa sugestão ou empurrar para que as pessoas concluam aquilo que eu quero aí a gente começa a entender como a verdade funciona ela é mais simples que a gente imagina diga aleluia ela é mais simples você vê como é que a simplicidade é tão grande. E Jesus diz algo fantástico. Essa passagem, ela, ela me abençoa muito. Vamos, vamos dar uma lida, eu acho que não está aqui. É, vá comigo a Lucas. Lucas, capítulo 6, verso 46. Jesus diz assim. Por que que vocês me chamam, Senhor, Senhor? E vocês não fazem o que eu mando? Ah, não gostei, Jesus. Está nervoso. Caramba, Jesus não está nervoso. Só, só um detalhe, gente. Eu agora estou lendo com essa visão assim bem clara. Jesus, aqui, nesse momento, sobre a terra, em carne e osso, é Deus. Por que, que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Oh, mas Ele é meu Senhor e Salvador. Na verdade, o Senhor e o nosso somos nós mesmos, somos senhores de nós mesmos. Através da nossa vontade, nosso desejo, a gente nem percebe isso. Mas pastor, não tem um crescimento nisso? Claro que tem. Mas Jesus está falando aqui do âmbito da questão e da situação mais simples. Para você ter uma ideia como é simples a questão. Aí você vai me falar assim, Poxa, mas falar o que manda? Mas, pastor, qual é a vontade de Deus? Está aqui, na nossa frente. Primariamente, em primeiríssimo lugar, Deus te governará por aquilo que já está escrito. Não, mas eu preciso de um recado, irmãozinho. eis que vos digo. Valmi, cortarás cabelo... E muito mais, cairá muitos cabelos e pá, pá, pá. Eu quero, pá, que mensagem, pá. Malmia, nosso, cuida dos pastores da igreja, hein? É, pá, uh, aleluia, meu irmão, recebo e tal. Cara, a gente quer ouvir alguém falar algo para a gente, mas a gente não quer ler o que está escrito. E aí já está escrito aqui, por exemplo, perdoa. Ah, essa página. Ah, uh, essa. Ah, e não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, tu é demais! Aí ele vira. Perdoa, irmãozinho. Ah, não é de Deus. Esse também não é de Deus. Esse também... Eu estou falando com vocês aquilo que acontece no todo dia e a gente nem percebe que a gente está se auto medicando naquilo que quer, naquilo que acha que é importante e no alto senhorio da nossa vida. Beleza? Jesus falou lá, vamos voltar a Lucas de novo. Por que, que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que quero? Agora veja. Aí Jesus continua. Olha só, só quero explicar algo. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, e eu falei o quê? Primariamente, Deus nos guia e nos fala através da sua palavra que já está pronta. Hum? Ok. Aí, beleza. Todos aqueles que ouvem a minha palavra e o quê? Ah, essa palavra aí você pode botar do lado assim, respondem a minha palavra naquilo que eu pedi, ou naquilo que eu determinar, ou naquilo que eu mostro para a situação Elinho, que você está vivendo hoje. Nessa situação tua do relacionamento aí, que está pegado aí, rapaz, aqui está escrito que você deve perdoar, porque eu escrevi isso, ó, perdoa. Eu acho que é o capeta que está falando comigo. Não é Jesus. Jesus, essas palavras eu não estou gostando. Beleza, é semelhante um homem que edifica sua casa E cavou profunda vala, gente Lançou o alicerce sobre a rocha Vindo a enchente Arrojou-se o rio Contra aquela casa Não pôde abalar Por ter sido o quê? Bem construída Aí é legal Mas o que houve não pratica Ui Que não se entrega ao senhorio Porque Jesus falou, vem cá Eu, se eu sou senhor, por que vocês não fazem o que eu mando? beleza, é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a areia, sobre a terra, arrojando o rio, logo desabou, veja o que está escrito, logo desabou, desabou, e eu, eu anotei isso aqui porque eu grifei na minha Bíblia, ó. aqui, ó. e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, o simples fato em obedecer, o simples fato em... Está escrito algo e não fazer aquilo que está escrito para o momento que eu estou vivendo. Aí. Quer maior facilidade do que essa? Mas como eu falei hoje no programa que eu estou montando, de cinco minutos, vai sair semana que vem, existe uma lei superior à lei da palavra que se chama eu tenho razão. Eu tenho razão e eu vivo por essa lei. Está na nossa frente e o inferno sabe enganar e fazer esse jogo contigo e comigo. E a gente se quebra todas as vezes. Eu tenho razão para não perdoar. Eu tenho razão para ser assim, fraco, Fulano de Tal. Eu tenho razão de não ir à igreja. Eu tenho razão. Eu tenho... Eu tenho... E vivo uma vida de justificativas e razões. E me impedem de eu ser extremamente abençoado pelo simples fato que eu não me ponho debaixo do senhorio de Cristo. E é, pastor, essa mensagem ninguém gosta de ouvir. Então eu não estou tô, tô pregando para ninguém. Estou pregando para você que vê eu não estou nem aí, se tem 3 mil, 5 mil e tal, essa é a verdade e no final dos tempos é a verdade e a resposta à verdade que vai fazer com que você fique de pé no fim dos tempos eu estou preparando você a minha missão é preparar a igreja aquele que ouve e entende, é isso aí você está pegando? então veja Ainda tem mais cinco minutinhos. Me dá mais cinco? Lucas 21, 8. Diz assim, vede que ninguém seja enganado, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou eu. Também chegou a hora. Também chegou a hora. Olha só que interessante. E a gente acaba vendo as pessoas pegando, como eu disse, meias verdades, situações, e montam aquilo que querem dizer e propostas de coisas, falando sobre o fim dos tempos, que não é verdadeira, gente. E isso é perigoso. E muitas pessoas debaixo de angústia e ansiedades tremendas porque alguém disse que tem aí um, sei lá, um calendário que a grande tribulação ou a tribulação já começou e que a grande tribulação vai começar no ano 2023 ou 21 e até lá e tal. A gente não vê Jesus falando sobre isso, a gente não vê os discípulos falando sobre isso. E a gente fica cá com as nossas ideias, montando uma opção de coisas. Acho que a gente tem experiência, sabe? Que só o Espírito Santo fala com a gente para dar uma opção de recado que não são verdadeiros. Volto a dizer, por ignorância, a maior parte. Mas por pessoas que são falsas também. Veja aí, ó, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo teve que falar isso para a igreja, porque eles estavam lá meio... Oh, 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 o que, que é? Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor e à nossa reunião com Ele, cara, eu quero te exortar e te dizer o seguinte: que vocês não se movam da, na mente de vocês com facilidade. Esse é, que é o detalhe, né? Alguém fala algo, eu não sei nada. E já que está lá na frente, pegou o microfone, né? Tem título de pastor, sei lá do quê. Ele deve saber mais do que eu, então eu tenho a tendência a acreditar. Está errado. Bom, Você não foi chamado, nem eu nem você. Olhem para mim, vocês estão nos assistindo. Nós não fomos chamados para viver na ignorância. Nós fomos chamados para estar cheio da verdade e do Espírito Santo. Porque no momento que a gente ouvir algo, vou repetir, nós vamos saber no nosso coração se aquilo é verdadeiro ou não tá vendo? Aí, legal. Então, ó, cuidado, cara, com facilidade. Vocês estão perturbados aí por espírito, por palavra. Ou até epístola, o pessoal começa a escrever, começa a falar uma opção de coisa. É, yeah, estou assistindo esse... esse... Aí, manda para, usar para o amigo. É, estou assistindo esse cara no YouTube, cara. É demais aí. É um negócio aí do fim dos tempos. Olha, é um negócio caótico. Vem um meteoro vai acabar na nossa Uau, pai tal. Tá... <risos> ok, tem muita coisa que está falando sobre julgamento. Eu creio, está lá no livro de Apocalipse. Mas vamos viver todo dia com a verdade? Porque eu saberei, você também, o que eu preciso fazer hoje. Amanhã, depois de amanhã e no outro dia. Jesus já falou assim, cara, viva o dia a cada dia. Viva o dia de hoje. O dia de amanhã chegará e assim vai. Está vendo? Aí a gente vai quebrando coisas. Veja o verso 3. Ninguém, diga ninguém, de nenhum modo, vos engane. Porque isso, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu só estou botando aqui a ênfase num conteúdo que a própria igreja, ela estava meio desesperada, falou, calma, 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 o que está acontecendo? cara? Alguém está falando? Alguém está escrevendo uma carta dizendo que o dia já aconteceu e vocês ficaram deixados para trás? Que é uma maior mentira esse negócio aí, é a maior ilusão, o maior falso isso. Não, pastor, ainda tem uma segunda chance aí. Estão enterrando Bíblia para deixar para a galera aí, para ver se... Já estão até dizendo, tem uma grana escondida também para lidar aí com a... Caramba, isso é coisa do homem, cara? Não está escrito isso na palavra? Então, Paulo está falando, calma, calma calma, vocês já estão supondo porque ouviram, alguém está dizendo está montando uma opção de coisas para te provar que é isso aquilo outro, que o dia do Senhor já veio ei ele falou de novo lá, que ninguém vos engane percebeu isso gente? então você vê até um assunto de fim dos tempos, que é julgamento e tantas coisas que são bíblicas o inferno utiliza para o que? para enganar e para poder trazer confusão para o próprio povo de Deus eu já vi gente sair da igreja porque começou a seguir esse tipo de cara de ensino no Youtube e o cara disse assim e a conclusão que fica dentro é o seguinte não, o pastor não prega sobre isso é, está tudo errado, essa igreja aí está perdida porque já está acabando e não sei das quantas e o cara vai se afastar da igreja cara. aí vai dar crédito a alguém que está ali que tem um ganho em cima daquilo porque por trás tem sempre sei lá Alguma coisa ali, mamãe, fazer curso em cima de curso, em cima. Não sou nada contra isso, não, ok? Só estou te dizendo: tomar cuidado com a motivação do engano, sendo usado pelas trevas. Tudo é motivação. Você sabia que essa é uma fonte que a gente tem que analisar sempre? Por que é que eu faço as coisas? Qual a minha motivação de fazer as coisas que eu faço? Isso o Espírito Santo tem uma sonda. Ele põe lá dentro e ele mostra para mim e para você. É muito importante. Para a gente andar no caminho certo. A segunda coisa que acaba sendo a base para a destruição da verdadeira fé quando o fim dos tempos vai se aproximando. Eu só vou colocar aí, mas eu vou ter que continuar. Acho que quinta-feira que vem. Porque não tem jeito. Tem mais coisa para falar. É isso aí. ó. É a falsa teologia. Carregada de opiniões e interpretações humanas, que é essa grande base aí, a base filosófica. A palavra filosofia ela significa amor à sabedoria, que não é de Deus, é a do humano. <risos> e aí é perigoso, porque se você ama algo, você despreza outro. E com Deus é assim: ou você tem o coração para Ele, ou você não tem nada. Ah, Jesus, eu vou te dar meio coração. Ele falou: não quero. Eu vou te dar um quarto. Não, eu vou te. Você não vai me dar nada. Você me pertence. Eu... Com Deus não tem meio, não tem divisão. Alguém está pegando o que eu estou falando? Bom, legal, nós vamos conversar sobre coisas tipo assim. Você quer andar com Deus? Então você e eu, nós temos que descartar a maneira humana de pensar a humanidade mesmo o seu raciocínio, a sua lógica e tantas coisas que são ruins e tem impedido pessoas de crescerem porque elas tiram conclusões e ela acredita tanto numa conclusão humana, filosófica mais do que na verdade, não tem como andar com Deus e acaba estragando a sua vida aí ela vai ver que a fonte das inspirações humanas não gera vida eu vou repetir isso, a fonte das inspirações meramente humanas, não gera vida, não gera prazer não gera alegria, não gera força, não gera visão lembra que a gente já comentou sobre isso quando você vê uma pessoa que está muito tempo para baixo, é porque ela vem pensando de maneira imprópria ou errada porque os sentimentos negativos não aparecem do nada eles aparecem porque a gente está permitindo aquela bola de neve em termos de pensamento crescer dar espaço e a gente no fundo, no fundo, no fundo a gente acredita em tudo aquilo que a gente vem pensando de maneira errada aí a pessoa vai para o buraco e está aumentando gente, o fim dos tempos é uma implosão do ser humano dentro, é isso as pessoas estão mais perdidas, mais confusas e mais deprimidas. E pessoas novas hoje, vinte e poucos anos, estão se suicidando direto. Okay? Entrou algo que não gerou vida nem liberdade. Então, quinta-feira que vem, você tem um encontro comigo. Você aí, como militar, atenção, vou ter que continuar. Até eu terminar esse quarto capítulo aí. <risos> tá bom? Vamos embora ficar de pé. Aleluia. Meu Deus, eu quero te louvar e te agradecer. As pessoas que estão aí em casa. E todos vocês que estão aqui. Põe a tua mão no teu coração, vai. A palavra declara lá em o um livro de provérbios, capítulo 4, no verso 23. Sobretudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, Elinho porque do teu interior, desse coração produzem, é que saem as fontes de vida, é de lá que vem a inspiração de Deus na tua vida, pai em nome de Jesus eu oro por esse coração te pedindo meu pai que tu venhas a protegê-lo a ponto de não ser enganado e os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão aí em casa eles possam ter um foco só o foco de olhar para a tua verdade que é a tua palavra e descartar toda sugestão que faz sentido, ideias, pensamentos, que vêm até de maneira prazerosa, são convincentes, são pensamentos que fazem sentido, mas não são verdadeiros, Pai, no nome de Jesus, nós quebramos nessa noite, e trazemos cativo esses pensamentos, a obediência da verdade, da obra da cruz do Calvário, para que eles não governem a nossa maneira de viver, que não governe a nossa maneira de lidar uns com os outros, Pai, em termos de relacionamento. Nós queremos crescer, nós queremos ser frutíferos, Pai. E eu declaro nesta vida, que põe a mão no coração, frutificação Tua. Frutos que abençoam, não as pessoas, só ela, mas também aqueles que estão ao redor, como filhos, marido, esposa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Trazemos cativo toda a inspiração satânica. Destruidora na mente. Levando as pessoas a ficarem deprimidas. A pensarem errado a respeito de Jesus. da igreja. Arrepreendido em nome de Jesus demônios. Parem de falar. É uma ordem. Calem a sua boca. Porque isso não é verdadeiro. O que você está pensando aí não é verdadeiro. É meramente algo humano inspirado pelas trevas. Está quebrado isso na autoridade do nome de Jesus? Eu ordeno, demônio, solta agora. É uma ordem. Prisões mentais. Eu declaro libertação agora. Pai, envia os teus anjos, quebra esses demônios aí, vai. Quebra cada um deles. Em nome de Jesus. Levanta o ânimo, Pai. Levanta a alegria novamente. Aleluia. E a alegria ganha espaço. A alegria do Espírito Santo. A esperança verdadeira de um Deus que opera milagres. Aleluia. Que cuida de nós. Em nome de Jesus. Que a luz possa entrar agora, Pai. Declaro é saúde em abundância. Até mesmo essa doença, ela é fruto de estar pensando errado. É a doença psicossomática, está batendo no teu corpo. Porque você está pensando errado. E o que o Espírito Santo está colocando aqui no meu coração, não sei com quem eu estou falando, mas você, você está pensando errado sobre pessoas da sua própria casa. E o inferno está te cozinhando uma maneira errada de pensar está te angustiando está gerando ressentimento mágoa e aí o corpo está assim está com esse diagnóstico aí ó. mas o que o Espírito Santo me fala é isso cara, você tem que liberar perdão você não tem razão para ficar com isso porque isso não vai gerar vida, não vai te libertar mas no momento que você como eu li ali na palavra você obedecer a palavra no senhorio dele, de que ele pede para perdoar, essa doença vai embora, não tem mais espaço foi fechada as portas e a liberdade voltará ao teu coração a força física voltará para o teu corpo em nome de Jesus pai, obrigado por essa noite maravilhosa, eu abençoo a todos que estão nos assistindo, aqueles meus irmãos que chegaram aqui nessa noite e nós tenhamos pai, uma noite de paz, de descanso em tua presença para mais uma vez no final de semana voltar a te buscar com todo o nosso coração em nome de Jesus